0: Was unser Gartenblut
1: in Ballung bringt. Der Podcast mit dem gewissen Gaga.
0: Mit der Gartenjournalistinnen Nicole Hefliger
1: und Carmen Hocker. Heute Gartengagas unter
0: sich. In der Rubrik Gartengagas unter sich laden mir immer über ein, wo mindestens so Gaga, jedenfalls gartmäßig, ist wie mir, wo mir sympathisch, spannend und speziell findet. Jetzt ja, fühlst du dich nicht schlecht. Also. Ja, ich fühle mich super. <lacht> und jemanden, die gerne plaudert Die heutige Folge ist nicht nur die erste in der Rubrik garten gegangen unter sich, sondern die allererste überhaupt. Und äh, es liegt auf der Hand, dass wir für die nur jemanden können einladen konnten, der unerschrocken knallhört, spontan <lacht> und mit allen Gartenwasser gewaschen ist. Mindestens virtuell, sind ähm, die meisten Gartenverruckten ihre schon einmal begegnet. Ihren weit über die Landesgrenze bekannten Blog und auch Instagram-Account heißt ein Schweizer Garten, ein Schweizer Garten. Garmen, Sie Ihren Namen. So, schön, dass du da bist. <lacht> Willkommen. Danke
2: vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: <lacht> ja, Persönlich kenne ich unseren Gast erst seit kurzem. Aber das ist ganz anders äh, bei den beiden Garmens. Will ich will ja für dich erzählen, beide, wie ihr euch kennengelernt habt.
1: Ich fange vielleicht an, weil ich ja dich gefunden habe. Und zwar war ich auf der Suche nach Buchsersatz für unseren Garten hier und habe gegoogelt und bin irgendwann auf einen Blogpost von dir gestoßen und habe mich dann da völlig drin verloren in dem Blog, weil es mir so gut gefallen hat. Und habe dich angeschrieben und ziemlich bald haben wir uns dann zum Garten Blind Date in der Kathause itzingen getroffen. Genau.
2: Und äh, schön ist für mich, gewesen, dass jetzt da, wir kennen uns jetzt gleich schon einige Jahre Zwölf? Zwölf! Zwölf! zwölf.
0: Himmel,
2: Ja. Und äh, es ist so schön, der gegenseitige Austausch. Halt auch jemand, der Garten verrückt ist. Und man kann stundenlang über das Gärtner reden und Pflanzen Und es wird nie langweilig. Das stimmt, also mein Mann, der sagt ja immer, was? Ihr habt drei Stunden
1: nur über Gärten und Pflanzen gesprochen, also für ja. Nicht-Gärtnernde unfassbar.
0: Also vielleicht nur schnell äh, eine die Bemerkung, nein, das wird jetzt nicht drei Stunden dauern. <lacht> Heute. Ich sage dann später, warum nicht. Äh, sind ihr fertig? Eigentlich schon. <lacht> ja, mit, <lacht> eurem, mit eurem Garden dort. Ja, anstatt dass wir jetzt hier noch die ein bisschen vorstellen würden, haben wir gefunden, ja, auf Instagram hast du eine super Selbstbeschreibung, ein Selbstporträt geschrieben, wo wie ich finde, recht gut zeigt, was du für ein Mensch bist. Und dann lesen wir jetzt kurz vor.
1: Also da steht, ich bin Gärtnerin aus Leidenschaft, außerdem Bierliebhaberin, ein kleiner Schmutzfink barfußläuferin, hart auf die 50 zugehend, fröhlich mit
0: Tendenz zum rabenschwarzen Humor, den Kopf voller Flausen,
1: Technikfreak, Hundeliebhaberin, Autodidaktin, Leseratte, scharfer Blick für alle Schöne, Sockenstrickerin,
0: Schaumbadgenießerin, eher unromantisch, dafür
1: Realistin, Praktikerin, die Frau vom Bau, nicht-Fernsehschauerin, tolerant, Blümchenliebhaberin,
0: Silvesister, Nichtbüglerin, Bussenzettelsammlerin,
1: Fliegentöterin, leichte Tendenz zur Chaotin, Klammer auf, habe ich aber meist im Griff, Klammer zu, herzhaft und schallend Lacherin.
2: Genau da bin ich. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt können wir den gerade mal starten mit diesem Gespräch, aber vorher will ich noch etwas vorstellen. Und zwar ähm, ist es ja manchmal recht schwierig, also die Leute können extrem spontan sein, aber manchmal gibt es Fragen, wo, ja, wo einem nicht passen oder wo man schwierig findet. oder äh, Wo man gar nicht weiß, was man dazu sagen soll. Und darum gibt es fünf Gaga-Joker, um die ganze Sache ein bisschen einfacher zu machen. muss aber dazu sagen, die Gaga-Joker gelten für alle. Also, kommen links von mir, das hilft jetzt wahnsinnig in einem Podcast. Garmen, <lacht> ähm, der nicht unser Gast ist. <lacht> Und ich darf das auch brauchen. Der erste Gagachoker heißt Na'a. -ah". Garmen, willst du mal vorlesen, was da steht?
2: Na'a, -ah. wenn du die Frage nicht beantworten kannst, willst oder darfst.
0: Ja, wer weiß. Mhm. Das nächste ist Return to Sender.
2: Schubse die Frage, lieb lächelnd zurück. Der dritte ist, gib mir eine Minute. <lacht> Nimm dir Zeit zum Nachdenken. Carmen und Nicole füllen die Stille mit dekorativem Blablabla. Bla, bla. Ich habe nur geschrieben
0: Blabla. Bla. Achtung, <lacht> das ist also intellektueller, das Blabla. Bla. <lacht> ähm,
2: das nächste ist, ich
0: muss ein bisschen gehen.
2: Wenn die Natur ruft, stehen wir nicht im Weg. Und das letzte ist,
0: nur ein Gartenblut bitte.
2: Aber selbstverständlich. Das ist wahrscheinlich mein liebster gaga <lacht> <lacht> ja,
0: dann müssen wir gerade mal erklären, was Gartenblut ist.
1: Genau, da gibt es eine kleine Geschichte dazu, als wir uns das erste Mal getroffen haben, um über den Podcast zu reden. Äh, wollten wir gerne drauf anstoßen und haben gemerkt, dass ich im Haus nur noch Weißwein und Creme de Cassis habe. Und daraus lässt sich aber zum Glück ein feiner Aperitif mischen, nämlich Kier, äh, nicht Kier Royal, zu dem man Champagner verwendet, sondern einfach Weißwein mit dem Likör. Und das ist jetzt genau. Und dann rief eben Nicole aus, als sie es gesehen hat.
0: Ey, da sieht ihr uns wie Gartenblut. <lacht> genau. <lacht> Yay!
1: <lacht> ja, dann würden wir mal anfangen. Genau, wir haben uns überlegt, ähm, dadurch, dass es der Blog war, der uns zusammengebracht hat, steigen wir doch mit dem gerade ein. Ich kann mich noch erinnern, dass du mir damals erzählt hattest, ähm, dass der Blog eigentlich für dich in erster Linie praktisch wie ein Art Gartentagebuch war und dass du dann halt überlegt hattest, dass du ja quasi äh, deine Erfahrungen auch teilen könntest. Ist das etwa so die Motivation gewesen, dass du mit dem
2: Blocken angefangen hast? Genau, es ist wie eine so eine Chronologie gewesen, wo man die Entwicklung vom Garten festhalten konnte. und äh, es sind sich dann einfach immer mehr Leser eingestellt und äh, es sind ein Haufen Kommentar gekommen und da haben sich auch schöne Kontakte natürlich okay und dem macht es auch Spaß
1: Genau, du hattest ja als Motto gehabt, von Null auf Garten in zwei Jahren, das Spezielle an eurem Garten ist ja auch, dass ihr nicht einfach einen Gartenbauer engagiert habt, sondern ihr habt eigentlich alles in mhm. Eigenregie gemacht. Magst du da vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie der Garten entstanden ist? Ja,
2: ich habe ja schon die Hausplanung gemacht und auch das ganze Grundstück vermessen und haben auch ein Bild wie die unterschiedlichen Ebenen, wenn wir eine Hanglage haben, einzuteilen sind. Und habe dann eine Gartenplanung gemacht im Winter. Und mir den Gedanken gemacht, wie man die könnte gestalten könnte. Und äh, dann haben wir eigentlich im Frühling dann mit der Grodplanie und der Pfeiplanie losgelassen. Aber da war eigentlich alles im Eigenbau. Gewesen. Und äh, wir haben viele Sachen, die wir gratis haben können. Geht, zum Beispiel die vom Strassenbau. Was oh, so Und die sind die echt haben wir, teuer. Die so ist... haben wir, das sind die ein paar die es dort rausgenommen haben, Die wären sonst geschreddert worden. Und die haben wir als Randeinfassungen verbauen. Und 18 Tonnen Sandsteine habe ich bestellt. Die sind zu Natursteinmauern <lacht> <Super>. <lacht> aufgeschichtet worden. Das ist eine ja ein riesen gekommen, oder was? <lacht> Ja, <lacht> genau. Ja, und wir haben einfach mit möglichst wenig Geld probiert, äh, möglichst viel Garten zu erreichen. Mhm. Zu
1: Was ja noch verrückt ist, ähm, wenn man praktisch äh, so überlegt, wie, wie toll das jetzt alles aussieht. Du hattest auch mal erwähnt, dass es ab und zu quasi wie neidische Kommentare gegeben hat, weil Leute euch unterstellt haben, dass ihr ja wahnsinnig wohlhabend sein müsst, aber im Gegenteil, ihr habt ja wirklich
2: ähm, aus relativ wenig, wahnsinnig viel gemacht. Ja, da waren aber sehr wenige, äh, waren, die sich so geäussert haben. Die, die da schon länger verfolgen, die haben ja äh, gewusst, anhand vom, vom ganzen, welchen Schritt das wir selber gemacht haben oder wie es weitergegangen ist im Gartenbau. Und, ja, das sind eigentlich sehr wenig ich
1: hätte noch eine Frage zum Selbstporträt, <lacht> weil du da schreibst, du bezeichnest dich als unromantisch und ich habe noch einen Blogpost, Ausdruck vom August 2010 in meinem Gartenordner gefunden und da sieht man so ein romantisches Wiesenherz, über dem steht das Glück beginnt da, wo man die Zeit vergisst. Und überhaupt, also so, warum mich dein Blog damals so reingezogen hat, waren eben die stimmungsvollen Fotos, wo das Licht so schön flirrt und die englischen Duftrosen. Du bist nämlich ein Romantiker. Ja, ja, ja eben, durch. genau. Und wie kannst du dich jetzt
2: als unromantisch bezeichnen? Also das war ja vor 15 Jahren. Das heisst nicht, dass ich unromantischer geworden bin, sondern da war auch einfach da jetzt mal eine andere Zeit. Ich habe mich verändert. Ich mag jetzt lieber einen klarer, minimalistischer Stil und ähm, der Garten verändert sich halt auch laufend mit. Also einfach nur schon durch die, die Gegebenheiten rundherum. Und ich habe mich auch verändert. Also ganz unromantisch bin ich natürlich nicht.
0: <lacht> <lacht> so, so. Also im, wenn man so einen Blog hat, oder, dann gibt es, wie man schon gehört haben, gewisse Kommentare. Und es gibt manchmal Kommentare, die bleiben dahin, weil sie so lustig, berührend, schräg oder beeindruckend sind. Wenn du etwas in den Erinnerungen hast du da etwas zur Hand, wo du...
2: Also Kommentare nicht explizit, aber manchmal kommen mir e mails zugeschickt, über wo Elemente aus unserem Garten fast eins zu eins übernommen haben. Und dann schicke ich Bilder mit und dann muss ich also wirklich schmunzeln, wenn ich da sehe, dass wirklich so ein Gartenbereich so fast so ausgesehen wie bei uns. <lacht> aber ich freue mich einmal auch darüber und äh, ist ja schön. Wenn man Bilder online stellt, ich hole mir auch viel Inspiration von anderen im Internet. Hat schon mal komische Anfragen gekriegt? Ja, viele wollen die Hausbaupläne von mir haben. <lacht> die <Haus> und <lacht> und fragen mich wirklich sehr frech an, ob ich ihnen zuholen könnte, das könnte dem Architekt weiterleiten Und dann muss ich also sagen, nein, <lacht> das geht nicht. Das ist mein geistiges Eigentum und da also auf da habe ich einfach schlichtweg keine Lust. Meine, irgendwo hat es ja eine
1: Grenze. Eigentlich haben ja Gärtner äh, ein entspanntes Verhältnis zum Plagiat, wenn es vielleicht um Beetgestaltung mhm. oder so geht. Aber ja. Hausbau ist dann eine andere Sache. Mhm. Du
0: hast ja mit dem Blog
1: aufgehört. Gibt es jetzt noch Kommentare?
0: Will er ist ja online. Oder hast du Kommentarfunktion abgeschaltet?
2: Nein, ganz selten mal äh, gibt es einen auf ältere Beiträge. Und äh, mit dem Blog habe ich halt einfach aus Zeitgründen aufgehört. Einfach da meine berufliche Situation, da liegt einfach nicht mehr zeitlich drin. Mhm. Aber du bist dafür auf Insta gewechselt. Genau. Instagram ist halt schneller. Man kann schnell ein Bild online stellen und einen kurzen Text dazu. Und da passt auch eher ein die schnelllebige Zeit, wo die Leute nicht mehr wollen, so lange Texte zu also einfach Also ich Text ist natürlich... Ja, das ist schon ersteige. übertrieben. Ja. <lacht> du hast ja genau. immer sehr cool. Also du hast eigentlich ein bisschen
0: Instagram gemacht auf deinem Blog? Bevor es Instagram ging.
2: Ja, aber sind trotzdem haben ich festgestellt, dass die Leute mehr Bildchen anschauen und nachher, obwohl im Text eine Frage schon beantwortet gsi wäre, kommt man sie garantiert nur so gestellt über. Und dann habe ich einfach gemerkt, die Leute lesen gar nicht so. Oder überfliegen Text
0: nur. Mhm. Jetzt bei Instagram hat es jetzt eine relativ sehr lange Pause gegeben. Mhm. Aber du willst nicht aufhören?
2: Nein, nein, das ich Ach, schon cool. wieder.
0: <lacht> Na schön, gut zu wissen.
2: Mir
1: fällt übrigens so eine kleine Anekdote ein, als ich da das, ähm, den Ausdruck gefunden habe von dem Blogpost, da stand eben 84 regelmäßige Leser vor zwölf Jahren und mittlerweile auf Insta sind es über 31.000.
0: Du hast gesagt, es hätten mit diesen Kommentaren auch nicht in Kontakt gegeben. Also Aha. auch Freundschaften und,
2: und, ja. und... Ja, eindeutig, ja. Oder man ja. sich halt einfach regelmäßig vielleicht ein, zweimal im Jahr sieht und ist jetzt während Corona ein bisschen eingefroren gewesen, ja. aber da kommt jetzt wieder so ein treffen oder wenn man sich auch manchmal nur schreibt. Mit den einen oder zwei Bloggerinnen machen wir ja mal ein- bis zweimal im Jahr einen kreativen Workshop, wo wir uns treffen. Da haben sich also schöne Kontakte gegeben. Was macht er denn nice? dafür Sachen, da für Sachen, wenn ihr euch trefft? Ja, so verschiedene Projekte. Wir probieren jedes Mal wieder etwas Neues äh, dazu zu lernen. Einmal haben wir äh, aus Draht Skulpturen geformt oder Papiermasche mit Pflanzen äh, Und, äh, ja. Das, also oh, ja, da, ja. Ja,
0: das ist super, das bringt uns gerade zum nächsten Thema.
2: Mhm.
0: Du schreibst in deiner Selbstbeschreibung nämlich, ähm, du auf einen scharfen Blick für alles Schöne. Und den hast du definitiv, äh, besonders wenn es um so Deko und um kreatives Zeug geht. Also das klingt despektierlich, da habe ich jetzt nicht so gemeint <lacht> ähm, Genauso wie deine Namensväterin auch. Ähm, anders als ich könnt ihr gerne dekorieren. Und haben definitiv auch ein Händchen dafür. Und schön arrangieren. Ich finde, es, es geht mir nicht nur um Deko, mhm. sondern auch um das Arrangement. Hättet ihr beide, das ist jetzt mal eine Frage für euch beide gleichzeitig, einen Tipp für einen Dekomuffel, wie man den Eingang oder einen Sitzplatz in 0,X kann aufhübschen? Eine <lacht> Instant lösung Ein <lacht> mhm.
1: Sitzplatz fällt mir einfach ein. Ähm, Kissen. Ich weiß nicht, wie viele Kissen ich habe und verschiedene Kissenbezüge.
0: Aber jetzt lass, dann musst doch du jedes Mal, wenn es regnet, die Küsse in Sicherheit bringen.
1: Genau, da rufe ich dann die ganze Familie zu Hilfe. Es fängt an zu regnen, helft ihr mir schnell. Okay. Und hacken da nicht auch drauf? Die, ja, das passiert auch, deshalb hole ich sie abends eigentlich immer rein. Und dann am
2: Abend immer noch jene, äh, einen <lacht> Also ich habe ja mal ein Gartenbett auf der Terrasse gehabt. <lacht> also mit Bezug und auch. Mit Bezug, mit ja alles, genau. Und jedes Mal wieder. Nein, ich hatte dort ja. einen äh, Eine Platz. Also genau, einen Regenschutzbezug, einen Regelbezug darüber gestülpt. Aber wir haben ja regelmäßig voraus geschlafen, auch Kind. Hat dann das sind euch auch die Schnecken über die Bettdecke gekommen? Nein, es nein aber sie war auch schon ein Frosch unter der Bettwäsche. <lacht> also, und dort ist auch, dort muss man halt immer ein bisschen schauen, wie das Wetter ist. Weil ich von den aus arbeite, ist das einfach viel einfacher. Oder man... Und dann hast du grüne oder braune Bettwäsche, gehabt, damit man die Flecken nicht Nein. <lacht> <lacht> sehr <Weissi>. romantische Bettwäsche. <lacht> sehr romantisch, wie ein Herzchen drauf. Blümeli. Blümeli. <lacht> auch rot Nein, weiß. Weiße Blümchen? Weiße Bettwäsche mit farbigen Blumen. Nicole soll ein bisschen gehen. Äh, du, gell? Also, meine Deko-Instant-Idee ist eigentlich, äh, ich nehme viel, gerade was draußen beim Schneiden so an, Wenn ich zum Beispiel den Sommer Schneid noch bei den Obstbäumen mache, dann gibt es einfach einen schönen Ast, wo in eine, in schöne Vasen reinkommen oder in eine dreiergruppen -Vase. Und die du durch dann dusse den Zum Beispiel. Oder auch innen auf den Tisch oder draussen auf den Gartentisch rein. Oder ähm, äh, eigentlich so Einzelblüten, die einfach in mehrere Väschen reinkommen, auf eine Tabla rein. Und dann sieht es schon sehr nett aus. <lacht> <lacht> oder sogar ein paar Kräutertöpfe, alte äh, Tontöpfe mit Patina ich kann man auch einfach auf eine Tisch stellen, Sieht sie ja hübsch aus. Okay.
0: Er hat mich jetzt noch nicht so wahnsinnig vom Ort gekommen. <lacht> <lacht> Aber ich bin auch ein Dekomubbel.
1: <lacht> <lacht> Oder alles, was halt mobil ist in Weidenkörben. Zum Beispiel am Ende vom Sommer so einjährige Gräser. Also das mhm. wäre halt so ein bisschen Instant Gardening. Die kannst du dann dorthin stellen, wo du das halt cool findest, cool dass es eine Linke ja. hat. Oder das gleiche kann das man, man ja anscheinend auch mit denn. Blumenzwiebeln machen, das habe ich einfach noch nie geschafft. Das wollte ich diesen Winter mal ausprobieren, dass man also Blumenzwiebeln mit, äh, in Töpfe mhm. ähm, tut, anstatt direkt in die Erde. Damit ah, und du dann ja? auch die halt dorthin stellen kannst, wo du jetzt einen Sitzplatz hast oder vors Fenster. Ah, nicht, dass sie den Würsch ins Bett tun als Lockenfüller? Mhm. wirklich in Töpfe. Ja, ja, aber
0: man könnte ja auch, weißt du, da habe ich jetzt ah, auch ah, so cool so. gefunden. Ah, so, oder wenn es mal eine Lücke gibt, was ja durchaus passieren kann, dass man dann einfach gar so einen Topf hinstellen
2: kann. Dann kann man es ja nach der Blüte aus dem Korb rausnehmen und dann in diese Lücke hineinpflanzen. Und dann hat man ja den nächstes Jahr dort dicht. Da ich jetzt das Nein, du hast,
0: das, du hast das völlig missverstanden. Aber das ist <lacht> <lacht> ist auch jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Aber die Grundidee ist, finde ich gut, ja, eben, dass es mobil ist, dass man einfach kann. Mhm. Ich kenne jemanden, der unglaublich viel, zum Beispiel Narzisse. die sammelt Narzisse. Und die hat, ich weiß nicht wie viele Töpfe. Du läufst zum Haus und es ist einfach Topf an Topf, äh, voller Narzisse. Das sieht Hammer aus. Ja, in den englischen
1: Zeitschriften genau sieht man das auch oft. Ich mhm. habe es einfach irgendwie. Eben,
2: Herbst ist nicht die Zeit, wo ich noch so aktiv bin im Garten. Aber siehst du, da hat es jetzt wieder mit Pflanzen zu tun? Dann bin ich wieder voll da. <lacht> Ich habe ja vor drei Jahren sowieso mit Topfgarten aufgelöst und schaue, dass ich möglichst keinen neuen Topf irgendwo stelle. Komplett? Ja. Wow. Und es äh, war einfacher gewesen, als ich gedacht habe. Und es äh, so erspart mir wirklich viel Arbeit im Sommer. Äh, okay. Ich habe so viele verschiedene Sammelpflanzen gehabt, von Pelagonien bis Buntnesseln und alles.
0: Und diese Buntnesseln, die, die, die sucht wo so viel Geld. Ja, das ist ein richtig süfer. Ja.
2: Mhm. Ja, also ich denke eben auch,
0: es
1: braucht unheimlich viel Bierzahlen wenn du denn so viele Töpfe hast. Also deshalb funktioniert es bei mir auch nicht. Die Pflanzen müssen in die Erde ins Beet und sich um sich selber kümmern mit Gießen. Das mhm. klappt meistens nicht.
0: Ja. Hey, sage dir mal, wie stehen dir so zu Gartendeko? ich äh, wüsste was ich meine. So Rosenkugeln, ein nackigen David,
2: oh. ein Oh ja, <dann. lacht> Lauf morgen der Fröschen drücken, du <lacht> Ich <lacht> <lacht> das Fröschen. Ich gar nicht auf der Gartendecke. Ganz schrecklich. Also, vor allem, weil es meist einfach so extrem kitschig ist. Es gibt schon einige Dinge, die wo, ja, wo ich tolerieren könnte. Aber grundsätzlich finde ich, ein Garten sollte einfach für sich wirken und braucht nicht noch Vögel oder Schmetterlinge.
1: Gläser
0: oder eben die Kugel. Ich
2: habe lieber die echten Vögel im Garten.
1: <lacht> <lacht> und Schmetterlinge.
0: <lacht> Sind ihr Fashion-Victims, wenn es um Modeströmungen geht, in Richtung Deko, in Sachen Deko? Also es hat ja mal wie lang so schäbischig gegeben. Und also das wächst ja immer, sonst könnt ihr Zeitschriften nicht mehr verkaufen. Entschuldigung. <lacht> ähm, wen, was für Modeströmungen habt ihr mitgemacht? Ja, ich
2: sage einfach auch ja. Du sagst einfach ja, oder? Also nicht sehr ausgeprägt, aber es ist natürlich schon klar, dass man sich auch von dort inspirieren lässt und dann auch das mal durchmacht, wobei Schäbischig, das ist mir eigentlich schon immer zu opulent
0: Opulent?
2: Ja, schon? ist das der falsche Ausdruck? Oder? Nein, nein, also einfach zu viel, oder was? Ja, viel zu viel, ja. ja. Und äh, der klare, minimalistische Stil äh, vom äh, Nordic Look, der ist eigentlich eher so ein bisschen mis. Du siehst ja auch aus wie von Schweden oder so. <lacht> aber es hat ein bisschen etwas, oder? Mhm. Ja, und ja, sicher lässt man sich inspirieren und übernimmt das eine oder andere. Aber mir ist es auch immer wichtig, dass man seinen eigenen Stil äh, durchzieht, auch mit alten Sammelstücken, die man hat, oder mit ein paar alten Möbeln, die noch drin sind, Einfach, dass es ein individuell ist und nicht aussieht wie in einem Möbelhaus, genauso wie im Garten, da muss nicht alles in Perfektion angestrebt werden, sondern ich finde es eigentlich schön, wenn man Persönlichkeit dahinter noch sieht.
0: Ja, ist eigentlich das Wichtigste, oder? Ja.
2: Letzten Endes. du? Ich
1: bin auch gerade am überlegen, also ich hatte so eine Phase, wo wir auch eher so weiße Möbelchen hatten, die so nordisch gewirkt haben und jetzt ist es auch eher so Metallmöbel, die schlichter sind, und oder ich habe auch früher manchmal so Vorhänge in die Laube gehängt, sowas mache ich jetzt auch Gott. nicht mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ist sicher, denke ich, doch Ja, ja, es so ja, ja, das kann schon nett sein, aber also in Beten ist es immer noch romantisch, aber die Möbel sind geradliniger geworden. Ja, da bringt mich jetzt noch gerade noch
0: auf eine letzte Frage zu dem Thema Deko und so weiter. Und jetzt gehen wir aber ein bisschen zum Garten. Wenn ihr ähm, den Stil von eurem Garten beschreibt, also jetzt angenommen, es gäbe tatsächlich unter unseren Zuhörern Leute, die deinen Garten, einen Schweizer Garten, nicht kennen und dein Garten, wir haben ja noch gar nicht gesagt, <lacht> dass du ja auch einen Blog hast. <lacht> und dein, dein Blog heisst Gartengeflüster und da gibt es ja auch viele Leute, die das, äh, ich denke, ja. die meisten, die jetzt dazu zuhören, werden das schon gesehen, wie dein Garten aussieht. Aber jetzt einmal angenommen, es wäre nicht so. Was kann man beschreiben. Was ist so Stil? Ich
1: lasse
2: Carmen den Vortritt <lacht> unserem Gast. <lacht> ähm, ich würde es am ehesten als äh, gestalteten Landhausgarten beschreiben. Ähm, wir haben ein Holzhaus und der Garten ähm, ist organisch geformt mit vielen Kieswägeln und äh, geschwungenen Beeten, wo äh, zum Teil üppig bepflanzt sind, viele Bäume, die Struktur geben.
0: Wieso sagst du ja. gestaltete Landhausgarten? die Landhausgarten denke ich immer gestaltet, lustigerweise.
2: Ja, aber ich bin schon einige Gartenbesuche gemacht und da, was viele als Landhausgarten bezeichnet, ist nicht immer heute in der Schweiz gestaltet, in England vielleicht schon, ja. Mhm. Ah, interessant. Da sind dann einfach so die normalen Gärten, wie man es früher noch mal angelegt hat. Und mhm. ja. Spannend.
1: Bei mir war es so, dass mir immer diese Cottage-Gärten halt in England sehr gut mm -hmm. gefallen haben, wo irgendwie alles so sehr, mit sehr viel Blütenpflanzen ist, viel Rosen und... Und so ein klarer, formaler Rahmen und innen dran... Brennt, ja, das, das war eigentlich die ursprüngliche Leben. Idee, also mm -hmm. ich hatte wirklich so ganz gerade Wege und kurz bevor wir dann überlegt haben, ja wie machen wir es jetzt, habe ich ein Buch gefunden über Cottage-Gärten, wo... Ein Garten war, der zehnmal so groß war, aber einen ganz kleinen Teil hatte, der genau so diese sanft geschwungenen Wege mhm. hatte, wie wir es jetzt haben. Und dann habe ich quasi diesen kleinen Gartenteil auf unseren übertragen. Und jetzt sieht es eben so aus, als wenn es Äste wären, die so von der Veranda in den Garten führen, vor allem aus dem ersten Stock,
2: wenn man es sieht. Mhm. Und romantisch, denke ich schon. So Super gut die Bilder bei dir auf dem Blog, wo man eigentlich auch der Werdegang, äh, wie mhm, du so es bepflanzt ja. Genau.
1: Als Überleitung von der Deko zu anderen Themen kam mir noch so in den Sinn, dass auf deinen Bildern ähm, du ja deine Hunde fast so dekorativ manchmal <lacht> in Szene setzt wie deine Pflanzen. Also ob das jetzt Zufall ist oder... <lacht> Die sehen so unglaublich gebürstet und glänzend aus. Als du den Garten angelegt hast, hattest du
2: die Hunde ja noch nicht. Würdest du uns sie mal vorstellen? <lacht> ja, das sind ähm, zwei ungarische Strassenhunde, die ich adoptiert haben, vor ähm, sechs Jahren Und die sind hier schon etwa drei, vier Jahre. Gewesen. Und es äh, war super entscheidend, gewesen, weil ich von zu aus und zu viel im Büro sitze. Und so komme ich wirklich mehr in der Gegend umeinander, auf den Spaziergang. Sehr bereichernd. Welche Mischlinge sind sie? Ähm, das weiß ich nicht.
0: Also Größe?
2: Mit, mittelgross und eher klein. Mittelgross und eher klein. Wie heissen sie? Ronja und Siena.
0: Ich habe ja selber auch Hunde. <lacht> und immer gehabt. Also Als ich angefangen habe, an habe ich schon zwei Hunde. Gehabt, und das ist kurz kurz aufhabe der dritte. Und liebevoll habe ich sie nennt meine Lieblingskater schädling du, du lachst jetzt ein bisschen. Ähm, darum gehe ich davon aus, dass die nie zum Teil auch Blödsinn machen. Oder, jetzt sind sie ein bisschen gesetzter in dem Alter. Machen ja. sie immer so
2: Gugus. Wir haben es von Anfang an nicht gemacht. Weil, sie haben aber am Anfang auch immer gemeint, sie heißen use <lacht> jedes Mal, wenn sie in ein Bett rein sind, habe ich «Hausen» Aber da hat äh, auch schnell gut geklappt, dass nicht in die die Beettinnen... Und Pudeln gehen gar nicht, also da machen sie wirklich nicht. Ja, sie sind eigentlich anständige ständige Hunde. Die scheinen sich, also wirklich ein ja. so wie so wie also, Ja, ja, Frau. <lacht> also wirklich Deko. Ja, und da ist halt auch, dass so viele auf den Fotos drauf sind, die laufen mir auf Schritt und Tritt nach. Und wenn ich mit der Kamera draußen bin, dann liegt garantiert irgendwo ein Hund. <lacht> Und äh, ich bringe sie fast nicht vom Bild weg, dass man nur den Garten fotografieren kann. Oder dann lasse ich sie halt einfach in den, in den Haus hinein. Haben Sie einen Lieblingsplatz im Garten? Ähm, ja, auf der Veranda, die wo, wo schön warm ist. Mhm. Dort liegt zum am liebsten.
0: Gibt es etwas, wo du, wenn du im Garten etwas machst, wo, wo sie nicht leise findet, wenn du es machst?
2: Wenn Sie am Knöchel fressen sind auf dem Rasen und ich komme mit dem Rasenmäier, dann müssen Sie es immer wieder ein paar Meter weiter wegschleichen weil ich die Katuren maien will. Denkt man, finden Sie finden es nicht so leise.
0: Aber ja, komm, ja. Ich habe einen kleinen Hund gehabt, dem man ich mal so ein geht Und dann ist er das vergraben und ich habe nicht gesehen, wo. Und dann später ums Haus gelaufen, wie ich gesehen habe, hatte so eine blumen kiste wo ich Stecklinge drin hatte. Fein so, <lacht> die sind ganz frisch angegangen, ganz frisch bewurzelt. Alles, du. Überall <lacht> ist das Zeug und der Blöcke nachher mit drin. Oh, oh. <lacht> ah, ja, wenn ich noch fragen wollte. Also, das ist übrigens auch eine Gemeinsamkeit, oder? die wir mit Hunden haben. Ihr habt eine Gemeinsamkeit, ihr habt Kind. Ich wiederum nicht. Und, ähm, ich habe mich schon gefragt, wie ist das eigentlich mit Kind Sind das auch Gartenschädlinge? Also ich habe hab manchmal echt Panik gehabt, wenn dann auch Kinder äh, zu Besuch sind und dann so die Türen pflanzen wie die seltenen. Das ist irgendwie mit dem Fußball
2: oder so, etwas kaputt machen. Also ich habe es nicht als Gartenschädlinge <lacht> empfunden. Ich meine, hey, das ja, sind ja meine Kind. Ja, ja. <lacht> Nein, die konnten auch äh, genossen, dass sie Nur beim Fußballspielen oder so habe ich ein paar Mal auf die Zehe weisen und gedacht, oh, oh. schon wieder die, die Hortensien rein oder wo es dann halt gerade Aber da ist ja eigentlich so eine kurze Zeit, wo es. Geht so schnell, die Jahre gehen so schnell ins Land rein und schon sind sie groß. Hast okay, du also das nicht schlimm empfunden? Das fällt mir auch auf.
1: Wobei, was sie bei uns gemacht haben, weil sie wirklich noch so ganz klein waren, so Kindergartenalter oder so, da haben sie so Zaubertränke gebraut, die ganze Nachbarschaft. Und aus irgendeinem Grund, obwohl alle Frauen auch ihre Gärtchen hatten mit Küchenkräuter und allem, sind sie immer zu uns gekommen, um alles im Garten abzurupfen. Und oh. zeitweilig war ich dann manchmal schon so ein bisschen, dass ich dachte, warum immer bei uns? Ich habe anscheinend keine Autorität gehabt. Ja, oder wegen der schönen Vorhänge und so.
2: Wie <lacht> es so kuschelig ist bei dir. Vielleicht. vielleicht. Wer weiß. Wer weiß. <lacht> aber sonst, nein. Ja, meine Kinder hatten auch einen riesigen Sandkasten, halt, also wirklich einen XXL-Sandkasten, auch sehr tiefen, wo sie richtig buddeln konnten und das Baumhaus, und dort haben sie schon viel Zeit verbracht. Und dann haben sie halt auch mal Blumen äh, verwendet, um irgendwie so Dekorationen zu machen, aber das ist völlig in Ordnung, wenn man so viele Blumen hat, dann kommt auch nicht der Farbe, wenn dort mhm. ein paar fehlen.
0: Ja, ja. Apropos Blumen, kommen wir zum nächsten Thema,
2: mhm.
0: und zwar zu den Pflanzen. Und, äh, ja, es ist ja so, dass nicht nur äh, du, Gamen, äh, Quote, Pflanzenliebhaberin bist, sondern alle mir drei äh, sind der Pflanzen verfallen und könnten stundenlang über irgendwelche Blütenstände, Plattformen oder Standardansprüche plaudern drum äh, frisch drauf los, hopp <lacht> Und äh, meine erste Frage wäre, wir kennen das ja alle, da ist die eine Pflanze, die man um den Ding im Garten zu haben, aber egal was wir ihre bieten, sie will einfach nicht bei uns. Hast du so ein Kandidat oder mehrere?
2: Also du meinst so eine Hasspflanze? Nein, <lacht> eine, Lieblings-, äh, eine liebes liebes aber sie will nie kommen. Genau, darum wird sie zu Hasspflanzen. <lacht> das ist bei mir der Lavendel. <lacht> der hat einfach, den ich schon x-mal probiert der Boden ist glaube ich zu nass äh, oder... Zu fett, z lehmhaltig, ich habe keine Ahnung. Da werden bei mir wo die auseinander und vielleicht nach zwei Jahren wieder eingehen. Und, und
0: egal, welche Sorte
2: Ja, die kleineren Sorten, ähm, die haben ein bisschen, Hitcode Blue mhm. haben ein bisschen länger ausgehalten. Okay. Genau, aber es gibt auch wirklich sehr wo die sofort nach einem Jahr schon weg sind. Nach einem Jahr schon doch. Ja, aber sie. das hat halt auch damit zu tun, dass jetzt der Garten immer schattiger wird, dort Bäume oder viel Laub drauf geht, oder. Und eben den Boden, es gibt eine Stelle meinem, in meinem Garten, wo es so extrem lehmhaltig ist, dann kann einfach das Wasser nicht und
0: mhm. Ja. Für da hätte ich einen super Tipp. Wir könnten eigentlich, was meinst du, wir könnten eigentlich einmal über Lavendel reden. So eine
2: ganze Folge lang. Das wäre mal ein Thema, ja. Das wäre doch mal das Thema. Gibt es uns noch Pflanzen? Ähm, Rübli hat bei mir lange <lacht> Jahre nicht mehr Das ist jetzt unerwartet. <lacht> Lavendel und Rüeblei. Ich weiss, es ist keine Blumen, aber nein Das ist schon gut. Mhm. Dann habe ich mal einen guten Tipp bekommen von einer alten Gärtnerin und die hat dann mit Rüeblisohme im zeitigen Frühling, also eigentlich Ende Februar, Anfang März, in ein Schubglas mit feuchtem Sand reingetan, tun ganzen Pack. Mhm. Dann schüttelt man es durch. Und dann lässt man sie ein paar Tage am Fenster sein, im Warmen stehen, mhm. dann quält sie auf und keimen wie vor. Und dann kann man es noch aussäen und dann sind, haben sie auch den richtigen Abstand, das muss man es noch nicht mehr ausdünnen
1: muss.
2: Genau. Ja. Äh, das ist ein guter Tipp. Ja, also das hat wirklich super funktioniert. Und was ich auch gemacht habe, dort, wo ich Rüeble am Lussäge, dass ich mehr Aussaat-Erde darunter mische, weil einfach, ich habe einfach viel ins lehmige Boden Sie wachsen zusammen nicht mehr
0: gerade. Also ich ja. am Limmel Swand einfach noch einhaken. Ja. Gott am Land. Aber das ist, das ist ein guter Tipp, weil die brauchen ja so lange auch ja. zum Keimen. Und so sind sie wie im Vorsprung
2: genau. gehört
0: schneller. Ja. Und die Schnecken können sich nicht drüber hermachen.
2: Können die Schnecke noch rühren? Die können auch errübel sein.
0: Meine Schnecke sind auch alles gegangen. <lacht> die sind auch Knoblauch, die sind auch <lacht> alles gegangen. Ganz übel. Aber das
2: wären die, die Pflanze. Ja, etwas anderes kommt mir gerade nicht in den Sinn. Ja, das ist doch schön. Ja, ich freue mich für dich. <lacht> <lacht> Könnte ich mal einen Joker einsetzen? jederzeit Ich würde gerne noch ein Gartenblut bitte einsetzen. <lacht> aber gerne. das steht aber, aber selbstverständlich. <lacht> 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 du
0: musst ja dich Kind Kripp halten, bitte sehr. Entschuldigung. Ich ja, yes. bin noch ein
1: Leben Erste die, Folge, da dürfen wir noch ein bisschen schwimmen. Genau, die, die... Man
0: möge es verzeihen. Die, wo ...zulassen... Kam und schenkt jetzt da ein.
1: Ja, Weißwein weiß, zum Verdünnen. Höhfst, bitte. Genau,
0: Weißwein zum Verdünnen. <lacht> oh, oh, das ist großzügig. <lacht> ja, das, das wird noch ganz lustige Folge.
1: <lacht> Nicole, magst du auch noch?
0: Ähm, ja, sehr gern. Äh, dann stelle ich mal die nächste Frage. Mhm. Wir machen es doch gerade umgekehrt. Gibt es Pflanzen, die nie wählen? Und plötzlich sind sie gekommen, entweder will du einen Trick gehabt hast, wie sie überzeugen konntest, oder will du irgendetwas herausgefunden hast, oder einfach so.
2: Also da wäre der Kirsche und die
0: Winde. <lacht> also die wollten nie kommen, die wollten ich schon Nein, die hatte ich
2: jahrelang nicht im Garten gehabt und plötzlich sind's sie da. Gewesen. Hast
0: du sie schlecht
2: mit irgendem Ich habe immer extra darauf geschaut, wenn ich von jemand anderem mit mitgenommen habe. Ja, aber durfte. wenn sie drin sind. Einfach, sie sind gekommen. Ähm, ein auch äh, einfach so gekommen ist, ist Blutampfer Und mhm. der kommt dann mal regelmässig regelmäßig die Salöte. Der ist einfach plötzlich auftaucht. Und der Bärlauch auch. Natürlich irgendwo auch eingeschleppt oder ausgesandt worden. Aber hast du nicht, eine,
0: also das ist auch spannend, was du erzählst, aber <lacht> mir wirklich auch Wunder nimmt. hast du nicht eine Pflanze, die du immer hast wollen, die ist nie gekommen, wie Lavendel zum Beispiel. Aber jetzt kommt sie. Also ich gebe dir mal ein Beispiel von mir. Bei mir war das Klematis. Heim habe ich probiert, die Kragen Klematis zu setzen. Und die sind einfach nicht, nicht, nicht richtig gekommen. Also hat es die Laptop heute Aber ähm, die ist immer so mickalig. Bis mir mal jemand gesagt hat, ja Nico, du musst die Viticella nehmen. Mhm. Klematis so Viticella und dann kommt das Zeug wie blöd. Ja. Warum sagt mir das niemand?
2: Mhm, weil im Supermarkt, oder so ja. in der Gärtnerei, überall die Grossblüten umrisst. Mhm. Grossblüte. Genau. Die Großblumigen sind natürlich auch beliebt. Und sie machen da genau. was hier, gell? Genau, so das Klematis-Welken, so das, so. Klematis das ja. habe ich auch schon hinter mir, zum Beispiel. Okay. Der Klimatiswelken. welken Nein, Man kommt sonst nicht spontan in den Sinn. Mhm. Hättest du noch etwas, Carmen? Ich bin gerade am überlegen. Also... Die
1: Clematis Viticella, die italienische Waldrebe, ist wirklich ein Geheimtipp, weil ähm, ich habe Nachbarn geholfen, ihren Garten ähm, ein Beet neu zu gestalten und dann ging es auch darum, an der Wand vom Wählerhäuschen was Neues zu pflanzen und dann ist prompt unserem Nachbarn dasselbe passiert. Er kam mit diesen großblütigen ähm, Arten zurück und dann habe ich ihm gesagt: Oh, wie schade. Das sind hab,
0: meistens Hybride, gell? Ja,
1: genau. Mhm. Und. Ähm, und eben die Viticella sind teilweise ein bisschen unscheinbarer, manchmal so in Glöckchenform. Wobei ich habe eine Sorte, die Huldine, die macht eigentlich so ganz schöne, fast handgroße, weiße Blüten, die ja, unten wie so Porzellanfarben, schön. so ein bisschen lila schimmern. Also ist vielleicht Liebe auf den zweiten Blick, aber dafür haben sie eben gesundes Laub mhm. bis und in Winter rein und, und blühen schön, wenn sie genügend Sonne kriegen, genau, mhm. ja. Gibt es eine
2: unerwartete Entdeckung, die du kürzlich gemacht hast? Extrem viel Pilze. Im <lacht> ganzen Garten, riesige Teller und Hexekreis. und... Es ist ein Pilzjahr, gell? Es ist ein ja. Mhm. Ja, so mhm. denke ich, die Frage ist die Pilze. Ja. Aber so, in dem Ausmaß, habe ich es so noch nie erlebt. Spannend.
0: Ja, eine Frage hätte ich noch zu den Pflanzen und zwar, hast du einen Keimtipp? Eine Pflanze, die wo, wo sagst, also die müssen wir im Garten haben die ist, die ist wirklich gebig, die ist wirklich lässig blüht zu lange oder mit der hat man fast nichts zu tun so eine Ortliebeli eigentlich
2: finde ich da noch die Hortensie äh, Annabelle, die wächst einfach immer blüht jedes Jahr zuverlässig aber eigentlich, die die ist doch so die hängen gerne mal über weil sie wenn ja.
0: so schwere Blütenköpfe
2: hat. Oder? Genau, da muss man halt schauen, dass man rundherum eine Studie hat, wo die ein bisschen stützt. Äh, ich schneide die immer ungleichmässig im Frühling zurück. Ja, das ist ja. Ich lasse äh, längere Stile ja. äh, stehen und aussen dran sind sie dann kürzer. Mhm. Und manchmal äh, gehe ich auch noch im Mitte Mai oder Ende Mai mal zwischendrin noch etwas zurückschneiden, bevor sie eigentlich Blüten ansetzen. Und das ist ein chelsea hat. Mhm. Ja, ja mhm. absolut. Und das funktioniert bei denen auch. Ich darf auf jeden Fall nicht stützen oder die Größe brauche ich gar nicht, das finde ich grusig. Ja, da habe ich Das so Dann schaue ich nicht gerne am Garten. Und so. das, das ist ein ganz guter Tipp. Wie hast du so eigentlich mit dem.
0: Ja, äh, gut, du hast gesagt, du hast inneren, feuchten, lehmhaltigen Boden, mhm. gell? den haben
2: sie genug gefürchtet. Und alles, genau, alles wächst eben viel höher, als es auf einer Pflanzetikette steht. Ich <lacht> sagst du im Garten <lacht> auch. <da>? <lacht> <lacht> viel. Mhm.
1: Okay, ist ein guter Kranntipp. Jetzt schauen wir eine. Ich bin gerade am überlegen, ähm, mit dem Rückschnitt, das hat so zwei Seiten. Ich habe das versucht zum Beispiel bei Herbstastern und was dann passiert ist, war, dass durch den Rückschnitt die Pflanzen irgendwie wieder geschwächt waren und plötzlich sind die Schnecken drüber hergefallen. Weil eigentlich okay. möchte ich das eben auch gern machen, damit die mhm. von unten rauf buschiger kommen. Aber jetzt die letzten Jahre habe ich sein lassen. Was ich dann mache, ist, ähm, ich tue so im Februar Weide besorgen, binde die mit Schnur zu so flitzebogen und lasse sie austrocknen. Flitzebogen. <lacht> das ist so eine Flitzbogen -förmige
2: Flitzbogen -förmige ja, Trisch,
1: oder? Ja, Genau, und schneide mhm. sie halt unten an, dass es so ein bisschen angespitzt ist. Und wenn die dann wirklich trocken sind, dann kann man sie eigentlich ganz gut zwischen die Stauden stecken. Und es sieht mhm. nicht so massiv aus wie die Armierungseisen, was man mhm. jetzt immer sieht. Und die schlagen dann nicht mehr aus. Und das mhm. ist, sagen wir mal, es reicht nur für ein Jahr, danach sind sie dann meistens kaputt. Mhm. Aber so hat man, sagen wir mal, recht unauffällige mhm. Staudenstützen für so äh, Pflanzen, die halt auch so ein bisschen überhängend sind und irgendwas bräuchten. Genau. Das, ist, das, ist auch, das sieht sich auch noch schön aus. Ja, sieht auch noch hübsch aus, genau. So habe ich das nicht bemerkt in dem Garten. Muss ich. Ja, weil genau, es so unauffällig nein. ist und weil ich es dieses ah. Jahr vergessen habe. <lacht> Super. Ich habe keine Weide vorbereitet, weil man <lacht> muss es wirklich machen, solange die Weide frisch ist, sonst funktioniert es eben nicht. <lacht>
0: <lacht> da ist jetzt cool gut, danke mal Marc.
1: Ja, auch immer zum nächsten Thema. Genau, in deinem Selbstporträt schreibst du ja auch, dass du Autodidaktin bist und die Frage wäre, also ich habe mich das schon manchmal gefragt, hätte ich doch nur gewusst, dass also sei es jetzt, bei uns sind es die Zieräpfel, die jetzt schon äh, in der dritten Generation hier stehen, weil die ersten anfällig waren ähm, für Pilzkrankheiten, die zweiten waren eine Sorte, die wir nicht bestellt hatten, die viel zu groß geworden ist und jetzt hoffe ich mit Evereste, dank deinem Tipp, <lacht> dass das gut kommt. Ähm, Gibt es sowas in deinem Garten auch, wo du denkst, wenn ich doch nur am Anfang schon gewusst hätte...
2: Also wenn ich am Anfang schon gewusst hätte, weil alles schief laufen kann, <lacht> hätte ich vielleicht gar keinen Garten in muss Ausmaß sagen, <lacht> Nein, das sind natürlich auch das sind Erfahrungswerte und dann ist noch, das ist so sortenabhängig, wie du da gesagt hast, mit deinen Zieröpfeln und dann ist es noch ähm, bodenabhängig und klimatisch bedingt, also da kann man echt dreilaufen und da macht man halt einfach die Erfahrungen wirklich selber in seinem eigenen Garten und lernt dazu. Ich hätte jetzt äh, wahrscheinlich nicht so extrem viele verschiedene Sorten gepflanzt, mm -hmm. sondern ein bisschen mehr auf ein mm -hmm. flächige Pflanzung gesetzt, die ja. ruhiger und harmonischer wirkt. und Ich wollte aber einfach am Anfang alles haben, ja. weil mir einfach alles gefallen Und von jeder Pflanze ein Stück, oder? Nein, drei. Da <lacht> war ich also schon, <lacht> schon in dieser Phase mit drei. und heute bin ich schon bei... 15 bis 20 mm -hmm. vom Gleichen, mm -hmm. oder sogar noch mehr, je nachdem, was ist. Ja, also man lernt schon dazu. <lacht> Aber das ist lustig, ich
0: habe mir diese Frage nämlich auch überlegt und ich habe genau die Antwort gegeben. Das ist genau das. Mm -hmm. Am Anfang tut man zu viel durcheinander, man denkt zu wenig darüber nach, dass man, dass man genau mit dem Ruhe herbringt und fürs Auge auch.
2: Aber man will, es gibt so viele Pflanzen und die wollen wir mm -hmm. alle, oder? Ja.
1: Wobei, da habe ich das Glück gehabt, dass ich ganz am Anfang beim Ersten Garten einen Wochenendkurs im Landhaus Ettenbühl besucht habe, bei dem britischen Rosenzüchter Johns Carmen. Und der hat eben gesagt, dass die mhm. Deutschsprachigen zu Obstsalat tendieren. Genau mhm. das, genau. dass sie quasi tausend verschiedene Pflänzchen setzen. Mhm. Und der hat uns eben damals das schon erklärt mit den Drifts, dass man irgendwie versucht, ja. mhm. so ungerade Zahlen und mhm. wirklich so eine Wiederholung hat. Und das habe ich eigentlich jetzt auch versucht, hier im Garten zu machen. Also so die ursprüngliche Idee war, dass es so von lila, rosa, immer heller wird, Richtung Grundstücksende, was ja bei uns bloß acht Meter sind. <lacht> <lacht> und, und dass die Wege eigentlich einfach ein großes Beet nur durchschneiden, mhm. so von der Idee her. Aber ich meine, die Sammelleidenschaft und die Kauflustpaketen. Ja. Und das Genau
2: funktioniert das auf dem Papier, aber nicht unbedingt in der Gartenwirklichkeit. Ja, so und man denkt dann eben, wenn man nur wenige Pflanzen kauft, die tun ich dann selber weiter vermehren, aber bis das so weit ist, sind ja, ja. alle Lücken schon besetzt. Yes. Ja. Und man hat gar keinen Platz mehr, für zum äh, die Pflanzen auszuweiten und ja, besser von Anfang an ähm, richtig planen. Oder aber es macht
1: ja auch ja, Spaß macht Spaß Einfach mal. Zu schauen was, was draus wird. Gibt es denn irgendwas, ähm, was du selber rausgefunden hast, was ein besonders nützlicher Tipp ist, also sei es jetzt zur Gestaltung oder wie man Werkzeug richtig nutzt, einfach so, so die Erleuchtung, die du im
2: Garten hattest, so beim Tun im Laufe der Jahre? Und auch mhm. Also bin, äh in den Gartengeräten ist wirklich der Rasenkantenstecher eines der praktischsten Hilfsmittel, die ich für mich empfinde. Da geht so ein Ring mit der runden Klinge, um den Rasen abzustechen. Den würde ich nicht missen Und im Garten selber habe ich die Flächenkompostierung entdeckt. Ich habe zwar noch Komposter, aber äh, dort, äh, im Hintergrund von Beten, wo wo sehr üppig im Sommer bewachsen sind, kann man gut flächig schon Studenschnitte anlegen und dann im Herbst äh, tut man es oder auch erst im Frühling, wenn es schon fast verrottet ist. Wenn ich es im Herbst schon abbezüchte, würde ich noch alles mit Laute Also eigentlich ins Beet verteilen. Ja, Am Anfang ja. ist es im Beet Hintergrund <lacht> ja. und äh, dann, wenn die Studen zurückschnitten sind, zücht man eigentlich äh, den halb verrottete, äh, Grün gut ab und dann deckt man es eben mit Herbstlaub ab. Oder ja, das finde ich super, weil es an Ort und Stelle ist. Oder auch wenn, wir, wenn ich Hecken schneide, schneide ich eigentlich auch die ganze Liguster. und kommt wieder unter oh, die Hecke ja. also Ich nehme das Gröbste mit dem Rasenmeier zusammen, dann ist es verkleinert. Schon. Und dann ist da eine natürliche Bodenschutzschicht, eine Mulchschicht und du gleichzeitig Düngen und genau. von das ist ein Kreislauf, ja. oder? Genau, das ist ein Laufen. wegführen. Und genau, super. Und ja. auch der Rasenschnitte geht ja wie immer in die Beete ja. Das ist eigentlich das, was mir am meisten über die letzten Jahre geholfen hat, eben wegen dem lehmigen Boden, weil im Sommer, wenn der sehr ausdrücklich war, hat er zum Teil bis zwei Zentimeter dick, also richtige Risse im Boden mhm. inne Und wenn es regnen kam, ist dann alles in den Rissen verschwunden und die Erde konnte es gar nicht mehr aufnehmen. Und der Mulch hat den Boden extrem verbessert. Hm.
1: Mit dem Rasenkantenstecher, da sieht es ja auch schnell mal wieder hübsch aus. Mir fällt nur eine Sache ein, dass ähm, du gesagt hast, dass du das schätzt, so, dich auszutauschen mit anderen Gärtnern und du nimmst ja auch schon jahrelang am Tag der offenen Gärten teil. Ähm, was war denn so da das berührendste Erlebnis?
2: <lacht> am letzten offenen Garten ist eine 80-jährige Frau da die mir auf Instagram folgt, Ich <lacht> mich super. Gefunden. Ich möchte auch mit 80 gerne so top schön aktuell schön schön. auf diesen Social Media sein. tick ja. zocker <lacht> sind es grundsätzlich <lacht> sehr so schöne Begegnungen. Da sind viele Leute, die zu uns kommen, die auch mit wenig Geld möchten, gerne einen Garten anlegen möchten. Es also, gibt einfach unschöne so Gespräche. Das ist so ein wertvoller Austausch. Das ist es nicht ja. viel Aufwand?
0: Ja, also, eigentlich schon ich schaue schon, okay. so, dass
2: der Garten immer ein bisschen up to date äh, ist und vorher geht man einfach einen Tag, zwei nochmal schnell in den Garten, bevor der offene Garten ist. Und dann, also ich bin ein bisschen gelassener worden in den, mhm. all diesen Jahren, muss ich also sagen. Also, weil das, was ich als äh, nicht so schön empfinde, da ist äh, aus meinem Blick natürlich betrachtet. Und, andere Leute, die erachten da gar nicht, wenn sie irgendwo ein Hochhutchen hat. Am schnellsten geht es so, wie so, wenn man den Rasen frisch gemeint hat und die Rasenkante frisch abgestochen hat, dann sieht das so clean aus und super, dass auch mal in den Beeten ein bisschen mag. Also wenn sie dicht bepflanzt sind. Ja. Und so sagt man einfach, es ist ganz eine spezielle Sorte. <lacht>
1: genau. äh,
0: Wirklich schon erlebt, <lacht>
1: Das ist ja das gleiche wie bei uns mit den Kieswegen, wenn man die mit der Pendelhacke ähm, schön wieder mhm. säubert, dann ist es auch nicht so tragisch. Das erinnert mich jetzt gerade,
0: könnte man dieses Video, äh, Garmin hat ein super gutes Video gemacht zum Pendelhacke erklären. Körper ihr wer auf unsere Webseite
1: tun? Ja, Würst sicher, das, das könnte man machen? machen. Ja, das ist super. Stimmt, weil jetzt erklären, wie man die
2: verwendet, ist Nein, eigentlich eher ist, schwierig. Das, das <lacht> ist im Fall auch wirklich die meistgestellte Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Wie haben wir unsere kiez und wie pflegen wir die? Und da mache ich wie du auch mit den Pendelhacken und dann habe ich noch so ein Infrarot-Brenngerät. Aber da brauche ich eigentlich eher selten. Nur mit den Pendelhacken geht das so schnell und effektiv. Ja, genau, aber es mhm. ist erstaunlich,
1: wie wenige die kennen. Ich hatte mir das gar nicht so überlegt, als ich das, das Video gemacht habe. Ich glaube, in der Schweiz kennt man da vor allem nicht. Wobei, nein, es hat da in Deutschland viel
2: Also, ich glaube,
1: dass es früher eher in den Gemüsegärten verwendet wurde, um da praktisch so rückenschonend mhm. ähm, das Beikraut zu entfernen. Und das mit den Kieswegen ist wahrscheinlich erst durch die Freizeitgärten ähm, entstanden. Ja, genau. Ja. Aber das, am besten machen wir das so. Das ist Nein. das Einfachste, genau. Ja, aber das ist, Jetzt haben wir schon den Rasenkantenstecher und Pendelhacken.
0: Und das wäre eigentlich noch das, das letzte, Thema, muss schauen, ja. das letzte, ähm, Thema, wo wir gerne drüber wollen. Und zwar ein ähm, Werkzeug. Und wäre eine richtige Gärtnerin ist, packt an. Mhm. Gell? Und ja. ist das, was Carmen in ihrem Selbstporträt auch geschrieben hat, eine Praktikerin. <lacht> und steht unweigerlich auf Werkzeug. Also über das könnte ich auch ich könnte stundenlang über Werkzeug reden. Ähm, willst du uns sagen, Was dein Lieblingswerkzeug
2: ist und warum? Ähm, mein Lieblingswerkzeug ist der Spaten, weil der immer mit einer Neugestaltung verbunden ist, etwas umpflanzen oder etwas neu pflanzen. Den benutze ich wirklich unheimlich gern. Also, wie Hast du da ein drin. spezielles Modell sag ich, dich gerade unterbringen? Nein, äh, also ich habe im Verlauf der Jahre schon einige Modelle. Ich brauche einfach einen mit einem Griff, da finde ich, ja. ich angenehm. Mit so einem T-Griff oder mit dem ja. Griff? Nein, mit, dem, äh, geschlossenen. Ah, ah. Uh -huh. also mit einem geschlossenen richtigen Griff, nicht nur mit dem quer. Wieso Buchscheine mit dem, äh, mit, mit, mit dem Schlossner? Weil ich den, den einmal nach Gitanerabend lässig habe über die Schulter <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Ich habe den einfach am liebsten. Mm -hmm. Interessant.
0: Hast du schon mal, also, oder ich frage euch, ich habe nämlich ein Gartenwerkzeug, das ist der Rasenkantenstecher. Das ist wirklich so ein handgeschmiedetes Teil aus Deutschland. Das ist, oh, das ist so eine wunderschöne Arbeit. Und das Werkzeug ist einfach eines der besten, die ich je kann. Das, das, das Holz ist angenehm, splittert mhm. nicht ab oder ja, gibt so Rissli drin. Und, und scharf ist es immer. Stehen die rauf so
1: selber, also so auf Hang gemacht, die die Also ich finde es schon wichtig, dass man was Hochwertiges nimmt. Bei unserem Spaten ist noch speziell, der <lacht> ist auch von John <lacht> Thomas kann den Namen manchmal schon immer hören, weil er merkt, dass ich den so schwärme für diesen Gärtner. Ich bin ein Groupie. Genau, ich bin wirklich ein Groupie. <lacht> <lacht> und ähm, der hat den Stony Ground Spade entworfen. Der sieht mhm. also unten so zickzackförmig ja. aus. Ah, ich weiß, wie leer. Und das ist wirklich super. Also da bekommt man wirklich mhm. die schlimmsten Erdklumpen und Rosenwurzelstöcke noch mit relativ mhm. wenig Kraftaufwand durch, genau.
0: Und die Idee ist gell, eben dass du ein Boden hast, wo durchsetzt ist mit Stein, das Gleiche noch normal kannst normal stechen.
1: Ja, irgendwie, das ist glaube ich die Idee dahinter, ja, genau. Und das funktioniert wirklich gut. Und der wird halt in Holland bei der bekannten Schmiede hergestellt. So so. <lacht> äh, weißt du Schwerzüg von wo bei euch im Schuppen steht?
0: Puh. Der Rasenmeier. <lacht> ja, gut. Also, ja, also, das ist eine Maschine. Komm, wir nehmen wirklich ein, so ein mechanisches Werkzeug für Preise verdränge ich. Ich weiß es <lacht> nicht mehr. <lacht> Oder also, eures Kostlichste, das Kostbarste. Wo noch niemandem ausleihen. Oder nur mit Schweißtropfen auf der
2: Stirn.
1: <lacht> ich habe leider schon Gartenscheren verliehen und das habe ich wirklich bereut. Die sind irgendwie komisch zurückgekommen.
2: Ich habe gar nicht so teure Gartengräte auch, auch mit der Loga Gartenschere, du ich, ich äh, du verliere sie manchmal. An. Und dann findet man sie irgendwie zwei Jahre im Kompost. Im Kompot,
1: okay. ja, 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 genau, ja. genau,
2: weil man dort noch ein bisschen verkleinert, geschnetzelt
0: und <lacht> Brille.
1: <lacht> genau <lacht> ja, Du möchtest auch nur noch Gartenzeuge in, Gartenwerkzeuge in Gartenwerkzeuge Neonpink Pink dann haben das, was ich bin. Genauso wie
2: Gartenschlüche, wo es jetzt in den schreienden Farben gibt. Und gelb auch. Ich habe graue, ich habe lange äh, einem Gra äh, grauen Gartenschluch. So, oh, was habt ihr für Gartenschlüch?
1: Ich habe so einen ganz hässlichen, der so geringelt ist, damit er wenig Platz wegnimmt.
0: Es gibt Werkzeuge, wo man immer wieder sieht, wie Leute die brauchen, aber wo man selber überhaupt nicht damit anfangen kann. Ich habe zum Beispiel so das Handhäckerli mit den drei. Mit oh ja. mhm. ich, ich immer gedacht, für was brauchen wir
1: das? Ja. Also ich
2: weiß nicht, für was. Wie so ein genau Kinderspielzeug, heisst. oder? Mhm. Habe ich
1: auch. Ich habe es auch noch nie gebraucht. Ich nehme lieber die, die so tiefere Zinken haben, wo man so
2: richtig schön was auflockern kann. Die, dieses... Und ich brauche eigentlich alles nur, was einen langen Stil hat, damit ich mich nicht <lacht> verbügt <lacht> habe. Ich habe so eine gute Ziehklinge, die schärfe ich auch regelmässig. Mit dem schärfe ich das Urraut oberflächlich ist. Oder schiebe es etwas unter den Stauden, wo man es nicht so sieht. Das ist ganz toll bei der Elbezahl, bei Winden und bei Giersch, gell? <lacht> <lacht> ah, Entschuldigung. Dort funktioniert es nicht, dort habe ich noch einen Unkutschhecher. <lacht> Ich meine jetzt normales mit nicht... Ähm. Ja,
0: ich wollte rumflachsen, schlug Urkut. <lacht> das ist mein Lieblingswort von der heutigen Folge. Ich liebe das.
1: In deinem Selbstporträt hattest du ja auch geschrieben, dass du eine Leseratte bist. So wie wir ja alle hier sehr gern lesen. Und ich kann mich erinnern, dass du früher deine Bücher nach Farben, also die Rücken von Büchern schön mhm. dekoriert sortiert hattest. Und dann hast du sie quasi alle hergegeben und bist sozusagen zur digitalen Leserin geworden. Aber gibt es ein Gartenbuch, was du behalten hast, weil es dir einfach so ans
2: Herz gewachsen ist? Also, ich habe mittlerweile wieder ganz viele Bücher <lacht> und sie sind immer noch <lacht> nach Farbe sortiert. Yes, okay. okay. <lacht> ja nicht ganz aufhören. Ich finde, ein Buch immer noch schön, da in der Hand zu haben Und mehr roman oder so, die lese ich schon viel am iPad. Gibt es bei all diesen Gartenbüchern, die du bis jetzt gelesen hast, eines, das dich ganz besonders prägt hat?
0: Wo muss sagen, ja, also, dank dem, du ich heute so Gärtner oder, da hat mich auf,
2: Ah. Ja, eigentlich von der Marie-Louise äh, kräuter Garten, genau, dort äh, habe ich super wertvolle Tipps rausgenommen. Das ist immer noch ein Standardwerk, ich schaue zwar nicht mehr so viel mehr im Winter eigentlich, wenn halt der Garten ruht. Man weiss ja mit der Zeit
0: <lacht> auch, Ja genau, es wichtig, man mit gell? der Zeit Aber es genau. ist ein super
1: Nachschlagewerk mm -hmm. ja, ich das auch. Weißt du das auch? Mm -mm.
2: Ist das es aber mehr über Nutzgarten, oder?
0: Äh, nein, es ist beides. beides also ja. du, es
2: ist äh, eben Biogarten, es ist auch mit Dünger, es ist auch mit ja. Schädlingsbekämpfung. So. Weniger über Gestaltung und so. Ja, ich wollte gerade Garmad. sagen, bei ja, mir ist es eben... Ja ja. So Gestaltungsbücher hattest du keine? Moldet habe ich auch einige gehabt, aber das meiste habe ich auch in der Bibliothek mhm. ausgelehnt. Das habe ich auch. Oh, oh,
1: oh, okay.
0: Entschuldigung. Da ist unser Gockel unseren Güttel, wo uns einmal sagt, so, und jetzt habt ihr wirklich das Lange babbelt. Und dann nehmen wir jetzt gerade als Stichwort. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade über dieses Buch geredet, das mm -hmm. dich geprägt hat, die Marie-Louise Kreuter. Und genau das wird das Thema für unserer nächsten Folge in zwei Wochen sein. In der Rubrik für Bücherwürmer und Blattläuse reden Carmen und ich über Gartenbücher, die uns geprägt haben. Es würde uns freuen, wenn ihr den wieder die würdet. Ihr das allerletzte Wort überlaue ich aber sehr gerne unserem Gast.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat es gut gefallen. Ich rede immer <lacht> gerne mit euch. Und wenn euch jetzt da genauso gefallen hat wie mir, <lacht> dann abonniert doch den Gartenblut-Podcast und besucht unbedingt die Webseite auf gartenblut.ch Dort gibt es nämlich noch viel zu entdecken, unter anderem das Bild von unserer garten -Gasse. Und äh, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Ciao, bis zum nächsten Mal.